0: Qui dit mois de janvier dit beaucoup moins d'alcool dans le verre des Français. En effet, près de 10% des Français qui boivent habituellement de l'alcool participent au mois de janvier à ce que l'on appelle le « dry January » ou « dry January » comme on dit à la française. Autrement dit donc le principe d'un mois sans alcool. Mais alors, quelle est la relation des Français avec l'alcool Et qu'est-ce que ça dit plus globalement de notre société C'est donc ce que l'on va voir tout de suite. Salut Ciego, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans la en une dizaine de minutes. Bon déjà il faut savoir que la France est l'un des pays qui consomme le plus d'alcool au monde puisque la France se situe à la sixième place parmi les 34 pays de l'OCDE, l'OCDE étant une organisation en fait qui regroupe un certain nombre de pays développés. Alors selon plusieurs addictologues, le volume global d'alcool pur consommé actuellement en France est de 10,5 litres par an et par personne de plus de 15 ans et plus en moyenne et donc là quand on parle d'environ 10 litres on parle bien d'alcool pur et pas donc des boissons alcoolisées autrement dit donc un litre de bière eh bien ça ne compte pas pour un litre d'alcool pur mais ça compte pour beaucoup moins ça c'est donc un chiffre qui circule beaucoup sachant que de son côté santé publique france qui est en fait un organisme rattaché au gouvernement français avançait en 2017 le chiffre de 11,7 litres d'alcool pur par an on est donc globalement aux alentours de 11 litres d'alcool pur par an et par personne en moyenne en France. Bon mais j'en suis conscient, ce chiffre d'alcool pur il est finalement assez dur à visualiser dans notre consommation au quotidien on a du mal finalement à savoir si c'est beaucoup. Et eh bien Santé Publique France estime qu'un français sur quatre boit trop d'alcool selon une enquête qui a été publiée en novembre 2021. Et en effet en fait si on rentre plus en détail, on réalise que 58% du volume d'alcool donc une grande majorité est consommé Consommé par seulement 10% des Français. Mais alors, comment la consommation d'alcool a évolué en France au fil des années Eh bien, pour dire les choses simplement, cette consommation d'alcool, elle a drastiquement diminué. Pour vous donner une idée, dans les années 60, on était à 30 litres d'alcool pur par an, donc trois fois plus qu'aujourd'hui. Et cette diminution de la consommation d'alcool au fil des années, on la doit notamment à la mise en place de politiques de lutte contre la consommation quotidienne d'alcool, avec notamment des fameux messages de prévention que vous connaissez et qui sont présent aujourd'hui, notamment dans les publicités. On peut citer aussi une loi de 1991 que l'on appelle la loi EVIN qui a restreint fortement la publicité liée à l'alcool. Bref, davantage de prévention, mais associé à ça, d'ailleurs, à voir si c'est une cause, une conséquence, mais il y a un lien entre les deux. Mais il y a aussi un changement des pratiques, en fait, de la société au fil des années, que je trouve assez passionnant à analyser. Par exemple, dans les années 40-60, la consommation de vin était quotidienne pour beaucoup de Français. On consommait du vin le midi et le soir. Et il y avait zéro message de prévention. Au contraire d'ailleurs, les lobbies du vin étaient très puissants en France et dans certaines régions de France, notamment dans les régions de culture viticole, et eh bien il n'y avait pas de limitation d'âge et donc on se retrouvait parfois avec des enfants qui buvaient du vin directement à table. Et d'ailleurs là c'est intéressant de parler du vin parce qu'on voit que les chiffres de la baisse de la consommation d'alcool en France elle est surtout tirée par la baisse de la consommation du vin. On est en effet passé de 120 litres de vin par an et par habitant en 1960, à près de 40 litres en 2020, selon le comité des vins à appellation d'origine. Autrement dit donc, il y a eu une diminution importante en près de 60 ans pour le vin, alors que la consommation d'alcool fort ou alors la consommation de bière n'a, elle, pas beaucoup diminué au fil des années. Bref, vous l'aurez compris, globalement, les Français boivent de moins en moins d'alcool. Mais alors, pour ceux qui boivent beaucoup, est-ce que le Dry January ou le Dry January, je sais toujours pas comment est-ce qu'on va prononcer ce terme, est vraiment utile aujourd'hui pour eux. et bien en l'occurrence oui selon les différents spécialistes le fait d'arrêter comme ça de consommer de l'alcool pendant ne serait-ce qu'un mois et bien c'est bénéfique pour la santé et par ailleurs ce mouvement c'est aussi intéressant en termes de communication et en termes de prévention même pour ceux d'ailleurs qui ne le font pas en fait ça permet de parler de ce sujet de l'alcool exemple typique d'ailleurs dans ce format des actus du jour hein, on parle aujourd'hui de cette question de notre rapport à l'alcool à l'occasion de ce dry january et donc ça permet de parler de ce sujet là à certaines personnes de faire le point tout simplement sur leur consommation car oui je ne vous apprends rien mais je préfère quand même le prévenir l'alcool peut être nocif pour la santé il peut favoriser ou aggraver certaines maladies comme des accidents vasculaires cérébraux ou encore de l'hypertension au delà des maladies par ailleurs il peut aussi créer des problèmes relationnels majeurs et par ailleurs il faut pas oublier que l'alcool est le premier facteur de mortalité prématurée chez les 15 49 ans toujours selon des chiffres de santé publique france alors santé publique france n'appelle pas l'intégralité de la population à arrêter complètement l'alcool. Certains n'en boivent pas, d'autres en boivent. Mais en fait, ce qui est problématique selon Santé publique France, c'est l'abus ou alors l'excès d'alcool. Vous avez peut-être déjà entendu ces recommandations. Santé publique France recommande maximum deux verres par jour ou dix verres par semaine et pas tous les jours avec au moins deux jours dans la semaine sans alcool. Bref, évidemment, je suis pas votre daron ou quoi que ce soit, mais je trouve ça super intéressant de se pencher sur le rapport des Français et de notre société tout simplement à l'alcool ainsi que sur ces différentes recommandations qui existent aujourd'hui en tout cas pour prolonger les réflexions sur le sujet je vous conseille une vidéo qu'on avait sortie en 2021 sur notre chaîne youtube principale dans un format qu'on avait fait à l'époque qui s'appelait Hexagone où on avait invité six jeunes pour les faire échanger sur le sujet de l'alcool donc certains qui ne boivent pas du tout qui ont même jamais goûté de l'alcool tandis que d'autres boivent parfois énormément. Je vous mets donc le lien de la discussion en description c'est sur notre chaîne youtube principale. En attendant je vous laisse
1: avec Paul pour le reste des actualités. Merci Hugo, salut à tous. Première info, une frappe ukrainienne a tué 89 soldats russes dans la nuit du Nouvel An, dans la ville de Makivska, à l'est de l'Ukraine. C'est la Russie qui l'a annoncé ce mercredi. Il s'agit du plus lourd bilan en une seule attaque admis par la Russie depuis le début de la guerre. Et c'est assez marquant parce que la Russie reste normalement très discrète sur ses pertes. Et d'ailleurs, le chiffre pourrait être sous-estimé puisque l'Ukraine évoque de son côté le chiffre de 400 militaires tués lors de cette attaque. Et en tout cas, cette attaque, elle fait beaucoup réagir en Russie. Il y a une vague de critiques contre les hauts responsables militaires russes qui sont accusés de ne pas avoir suffisamment protégé les soldats qui étaient dans un bâtiment qui leur servait de base au moment de l'attaque. Et de leur côté, les autorités pointent le comportement des militaires en expliquant que les soldats ont été repérés à cause d'une utilisation massive de leur téléphone portable personnel alors que ça leur est normalement interdit. Deuxième actu, les prix alimentaires ont augmenté de plus de 12% en France en 2022. C'est ce que montrent les nouveaux chiffres de l'INSEE et aussi du cabinet IRI. Alors certains produits sont particulièrement concernés, vous en êtes sans doute rendu compte. Le prix de l'huile de tournesol a doublé par exemple, le prix d'une boîte de thon a augmenté de plus de 35%, celui du riz basmati de plus de 31%, celui des chips à l'ancienne et du sucre en poudre de près de 30% également. Et en tout cas, autre chiffre à retenir, produits confondus donc pas seulement quand on prend en compte les produits alimentaires la hausse des prix en france s'établit en moyenne à 5,9% sur un an selon l'insee un chiffre qui devrait augmenter le mois prochain en raison de la hausse prévue des prix de l'énergie puisque le prix réglementé du gaz pour les consommateurs a augmenté par exemple de 15% ce 1er janvier troisième info l'état français va autoriser les derniers tirailleurs sénégalais à rentrer définitivement dans leur pays d'origine tout en continuant de toucher le minimum vieillesse une allocation sociale à laquelle ils ont droit en france c'est une information de France Info. Ce sont des soldats qui avaient été recrutés par l'armée française, notamment pendant les guerres mondiales. Il en reste aujourd'hui une quarantaine encore en vie, âgés de plus de 90 ans. Et jusqu'ici, en fait, ils étaient obligés de continuer à vivre en France au moins la moitié de l'année pour toucher ce minimum vieillesse. Et cet actuel intervient alors que le film Tirailleurs, sur le destin de ces tirailleurs sénégalais, eh bien sort au cinéma. N'hésitez pas à aller voir à ce propos l'interview face cachée qu'Hugo a réalisé avec Omar Sy, qui joue le rôle principal dans ce film. Ça se passe sur notre chaîne principale YouTube, Hugo Décrypte. Quatrième info en Iran, deux Iraniens de 18 et 19 ans ont été condamnés à mort pour leur implication dans les manifestations contre le régime au pouvoir et risque d'être exécutés prochainement, selon l'ONG Iran Human Rights. Au total, 11 personnes impliquées dans la contestation ont déjà été condamnées à mort par la justice iranienne et deux hommes ont déjà été pendus. Cinquième info, ça se passe au Japon. Le gouvernement veut réduire la population de la capitale, Tokyo. Tokyo est en effet la ville la plus peuplée du monde. 35 millions de personnes y vivent en comptant la banlieue et ça représente 28% des japonais. Et si on vous en parle aujourd'hui donc, c'est parce que le gouvernement japonais a décidé d'offrir à partir du mois d'avril jusqu'à 1 million d'yen par enfant à toutes les familles qui déménagent de Tokyo. Ça représente l'équivalent de 7300 euros par enfant. Sixième actu, en Louisiane, aux états unis il faut désormais montrer son permis de conduire pour accéder au site pornographique Pornhub, comme à d'autres sites pornographiques. Ça fait suite, en fait, à une loi qui a été votée dans l'état de Louisiane pour restreindre davantage l'accès des mineurs au site porno. Et c'est intéressant parce que ça pourrait inspirer la France, qui cherche à faire la même chose, restreindre l'accès des mineurs au site porno. Ceci dit, beaucoup jugent cette mesure inutile, parce que facile à contourner en utilisant un VPN, certains pointent aussi du doigt un risque en termes de données personnelles, qu'on donne comme ça une pièce d'identité en ligne. Septième info en France qui a aussi fait beaucoup réagir, le maire de la ville de Pantin près de Paris a décidé de rebaptiser symboliquement sa ville en pantine pour toute l'année 2023. Alors le but de cette féminisation du nom pour le maire, c'est en fait d'interpeller sur les inégalités qu'il existe encore aujourd'hui entre les hommes et les femmes, et sur la question des violences faites aux femmes. Ceci dit, il faut dire que le changement restera symbolique, les panneaux de signalisation ne vont pas changer, ni le nom sur Google Maps. Le nom va en fait juste changer sur une inscription géante qu'il existe dans la ville pour faire des photos. Dernière info, c'est une bonne nouvelle. Aucun rhinocéros n'a été chassé illégalement en 2022 dans la région d'Assam, au nord-est de l'Inde, une région qui abrite la plus grosse réserve de rhinocéros à une corne du monde, une espèce qui est considérée comme menacée d'extinction. Et c'est significatif parce que c'est la première fois depuis 45 ans Qu'aucun rhinocéros n'est braconné comme ça illégalement dans la région. Et c'est le résultat de beaucoup d'efforts entrepris par les autorités pour lutter contre ce braconnage. Comme d'autres espèces, les rhinos sont surtout braconnés pour leurs cornes qui peuvent se vendre très cher parce qu'elles sont, dans certaines cultures, considérées comme un remède médical.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous.